0: Da er det en glede å ønske velkommen til denne ekstra-podcasten fra Brittisk politik som handler om valgresultatet i Nordirland, og litt om eh, lokal- og regionalvalgene ellers i eh, Storbritannia. Eh, I studio i dag, Erik Musta og Trine Andersen. Vi skal aldri forandre.
1: Veldigheten i hvem vi er, er ikke en del av vårt past. Det definerer vårt present og
0: our. future. De menneskene av Skotland har spurgt. England, Scotland Wales. Norge together Irland, sammen med oss for å utløse potensjonen av hele landet. ja, vi summerer opp litt valgresultatene rundt forbi i hele Storbritannia, men vi begynner i Nordirland siden vi tilbrakte fire dager i Belfast og følte det nordirske valget ganske tett, og dette ble som forventet.
1: Ja, det ble jo det, men det ble jo et historisk valg som det var veldig morsomt å, å være med på. For første gang så har jo da et katolsk nasjonalistisk parti som ønsker et forent i land blitt størst. Sinn Fein har ikke nok ikke gått fram i antall seter i, i parlamentet eller i folkeforsamlingen på Stolmont. Men uh, unionistiske partiet DEP har gått tilbake, og dermed så står altså Sinn Fein igjen som uh, en seirende valgvinner. Og Erik, vad tror vi at dette kan bety da?
0: Nei, vi vet jo ikke enda hvordan dette kommer til å, å spille seg ut. Vi vet jo heller ikke om eh, det demokratiske unionistpartiet er interessert i å sitte i samlingsregjering med skinnfein, rett og slett fordi at de trakk sig i februar fra førsteministerposten på grund av Noreland-protokollen. Og der er vel ingen som tror at det er noen umiddelbar løsning på Nordirland-protokollen, og dermed heller ikke DUPs ønske om å sitte i provinsregjering sammen med Sinn Féin. Eh, så skal det sies formelt at etter langfredagsavtalen så har de 24 uker på å forhandle om en eh, felles regeringsplattform som vi kaller det, selv om ikke dette her er så veldig mye i praktisk politikk, så handler det likevel om å bli enige om å gå i denne obligatoriske koalitionen, som vi har snakket om før, men eh, da de forlot Nordirland så var det få som trodde at de politiske institusjonene kom til å komme seg opp igjen med det første.
1: Ja, jag ser med at att regeringene både i England og hele Storbritannia da og i Irland også og i USA faktisk presser litt på nå for å og prøve å få få partnerne til å, å bli enige om å regjere sammen som du, men som du sier det det er jo langt fram her da for Riktig nok er jo førsteministeren som da kan bli Michelle O'Neill fra Sinn Féin. De må også da bli enige med DUP, det demokratiske unionistpartiet, som da får vise førsteministeren. Riktig nok er de like stilte, men det er vel en ganske hard sak å sverige for DUP å sitte i en regjering hvor Sinn Féin har førsteministeren.
0: Ja, det ene er jo Nord-Elland-protokollen som de selvfølgelig alltid kan skylle på, men det er klart det er et tøft slag for dem å bli eh, tilsidesatt av Sinn Fein på denne måten her. Eh, så eh, for Jeffrey Donaldson og det demokratiske unionistpartiet så er dette et svært dårlig valg. Ikke bare mister de et par mandater i folkeforsamlingen på Stormont, men de går tilbake i alle de 18 valgkretsene eh, som nord har. Så hvis den ser på de faktiske stemmetallene, ja, så ligger DUP mye, mye dårligere an enn det de gjorde i 2017. Og vi ser jo også at unionisterne har spredt sig på mange partier denne gangen, som har gjort at Sinn Fein er vokst frem som det største. Og som du sa helt riktig, de har ikke fått noe større oppslutningssinnfein. Men det er det at stemmene på den andre siden er bredt mye mer ut over de andre partiene, og selvfølgelig spesielt alliansepartiet som har gått kraftig frem, og egentlig i tillegg til Sinn Fein da er valget store vinner.
1: Ja, det er vel egentlig Allianspartiet som er den store vinneren her. De har faktisk doblet antall seter på, på Torremonti fra 8 til 17. Det er ganske kraftig, og altså. det, det gir vel også et gallart signal om at nå vil en stor del av befolkningen i Nord-Hiland ha en litt mer normal politisk hverdag, om vi kan, kan si det sånn.
0: Ja da, og det, det var jo forventet at Sinn Fein skulle bli størst. Det så vi i opptakten til valget 2017 at de hadde festet Grepet er ganske godt i veldig mange valgkretser. Alle meningsmålingene som vi har snakket om før, fra, fra jul og, og frem til nå, har vist ganske klare tendenser at Sinn Fein kom til bli størst, så det var som forventet. Uh, og så, sett, så ser vi jo at Alliansepartiet som du nevnte har uh, blitt uh, så store og tatt veldig mange stemmer fra Demokratisk Unionistpartiet og også fra Ulsterunionisterne som gjorde et veldig, veldig dårlig valg med den nye lederen sin Doug Beatty som så vidt kom in fra sin valghet som den femte kandidaten og det var omtelling og omtelling og omtelling så Ulsterunionisterne har gjort det veldig dårlig. Det demokratiske unioniske gjorde litt bedre enn det som var fryktet, men er likevel ganske dårlig. Og så står da Naomi Long som leder av Alliansepartiet tilbake som den ukrona prinsessa på mange måter ja. etter valget.
1: Og, og, og hun har gjort en fantastisk god valgkant. Hun er jo en veldig populær partileder. Vi, vi var jo til stede da hun avgav stemmen sin oppe i Øst-Belfast. Det er... Og jeg så også på henne under denne en valgdebattene før, før valget, og hun, hun er virkelig en dyktig politiker.
0: Ja da, hun har eh, virkelig resonert med eh, den nordirske opinionen i denne valgkampen, og det fikk hun og sine partifeller meget godt betalt for og fikk jo noen mandater som de overhovedet ikke trodde de skulle få også. Så for hun og partiet har det vært en, en veldig stor suksess. Og, og denne ideen om at Norge beveger seg inn i en ny tid, beveger seg bort fra unionisme, nasjonalisme, denne delingslinja som vi har vært så vant til i forhold til politikk, eh, sosiale økonomiske forhold i nord -Irland. så det er et ønske nå å sig seg i en ny tid, hvor kanskje en ung generasjon heller ikke da, som vi også har nevnt før, ønsker å definere seg som det ene eller det andre, men et ønske om å drive nord som en helt vanlig nasjon i Storbritannia, eventuelt senere som en gjenforenende part med Republiken Irland, men eh, her er dette tydelige Bud om at en ønsker endring i Nordirland og Alliansepartiet er klar få være med på den endringen. Men vi må skyte inn her at sånn som langfredagsavtalen er lagt opp i forhold til de politiske institusjonene, så er det altså det største unionistpartiet og det største nasjonalistpartiet eh, som danner denne provinsregjeringen sammen og allianspartiet vil selvfølgelig få mandater i provinsregjeringen men første ministeriet som deles mellom disse to partiene, der vil ikke allianspartiet være med, og det hadde heller ikke vært tilfelle om allianspartiet hadde blitt større enn det demokratisk kommunistpartiet så her er jo da de politiske institusjonene eh, nok så eh, kjøre, og, og det er mye snakk om å endre det politiske systemet i Nordirland for å ta opp i seg de endringene som vi, som vi nå ser selvfølgelig i opinioner
1: jeg tror det kan presse seg på nå, at det kommer en enda en ny diskussion, Dette er jo noe du har snakket om i mange år, Erik, at det ja. må skje noe her, rett og slett. Ja,
0: jeg, jeg tror det kommer en ny diskussion og jeg, nå tror jeg Brent Lewis, som er nordirland i den konservative regjeringen i London, nå ser de hvordan dette valgresultatet har blitt. De ser dette opp mot de politiske institusjonene i Nordirland, og ser at dette er ikke er veien videre. En er nødt til å la av noen andre ordninger, sånn at en kan drive politikk effektivt i nord som en gjør alle andre steder. Fordi at eh, politiken i Nord-Irland er avhengig av denne konsensusen mellom unionister og nationalister, og for så vidt også med de andre partiene i provinsregjeringen. Så det er et politisk system som ikke er lavd for den endringen vi er i ferd med å se nå i nord -Jøland.
1: Men vi må jo lite litt, grann, Erik, om dette med et forent, forent Irland, så altså en board poll, som det heter, en folkeavstemning, da, både Irland og Nordirland, om, om et forent Irland. Jeg må jo se si her at selv om det vel nå er litt frem i tid, det er vi veldig enige om, så, så har jo Skinfein fått en helt annen plattform nå for å, å starte arbeidet med å få i gang en sånn folkeavstemning.
0: Ja, det har jo en symbolisk vært
1: viktig seier.
0: Ja da, og unionisterne skylder jo på dette hele tiden og sier at ja, de snakker bare om denne både polen og, og, og selvfølgelig for å bortforklare at de har gjort et dårlig valg. Men eh, det har vært en del snakk om eh, folkeavstemning og eh, om at Norsk Sinn Féin selvfølgelig er spesielt symbolsk er i til å ut, eh, meisler en eller annen form for plan eh, når det gjelder fremtiden for Nord-Irland, og det frykter jo selvfølgelig unionisterne, de er livredde for både folkeavstemning og livredde for å ikke vinne disse folkeavstemningene, men det skal sies at det er ikke noe flertall for gjenforening med Irland på det nåværende tidspunkt, selv om det snakkes mye om en folkeavstemning så er det hverken flertall for å bli union med Storbritannia, og det heller ikke flertall for en gjenforening med Irland. Så Sinn Féin har jo annonsert at selv om de ønsker å se på disse nye mulighetene når de når for førsteministeren, hvis det da blir noen institusjoner som kommer opp og går med det første, så vil de selvfølgelig eh, se om de kan danne en eller annen form for plattform i forhold til hvordan man eventuelt kan få till en en folkeavstemning på, på litt mer sikt. Men det Sinn Fein inser at det er ikke noe flertall for folkeavstemning eh, akkurat nå, en, og heller ikke noe flertall for en gjenforening med Irland. Så her må de først og fremst vise at de er et politisk parti som er styringsdyktige og bryr sig om folk i Nord-Irland og ja, kan, kan være et solid politisk parti. Så, så det er en jobb å gjøre før en kommer dit hen.
1: Men kan ikke paradoksalt nok skje at hvis altså unionistene med Jeffrey Donaldson setter helt på bakbeina nå og ikke vil danne en regering. kan ikke det på en måte også få et lite skyv mer mot at kan, kanskje vi da like bare gjerne skal gå, i, 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 i koali, altså gå i, sammen med Irland, et forent Irland, og sin Fein kan jo styre, men det kan jo tydeligvis ikke unionistene. Kan det, kan
0: det være med å presse litt på, eller
1: er det helt
0: helt forhold? Altså, unionistens retorikk legger opp til en eh, fortsatt deling av norge eh, De er nok så hare i forhold til å si at vi er ikke interessert i å ha utredelser i forhold til folkeavstemning. Eh, de sier ganske klart at det ikke er et flertall for folkeavstemning. De sier at all hinder for politik, handel, økonomi, investering og alt dette i Norge-Land eh, nå eh, må endres på grunn av at Norge-Land-protokollet så disse ensidige retorik rundt Noreland-protokollen er jo også en sekterisk retorikk i forhold til at de er redde for fremtiden, og dermed så appellerer de til alle unionister, for som Jeffrey Donaldson sa i, i, i løpet av valgkampen og, og også etter valget var ferdig på fredag, Eh, at unionisterne taper når de deler sig på flere partier. Nå må unionisterne stå samlet, eh, og så må vi stå imot alt det som Sinn Féin prøver å komme med eh, i forhold til i forhold til et forent Irland. Så han pisker jo opp stemninger i unionistleiren for å så vise sig som en unionistleder. Og, og dette må jeg bare si historisk, resonerer litt med Gin Peisleys retorikk på 60-tallet, at han, han er veldig klar på å samle alle unionisterne som, som da um, ønsker å stå imot Sinn Feins agenda. Så, så her er det flere hester og ri samtidig, eh, og unionisterne har styrt i hundre år, så det er ikke noen følelse blant unionisterne at de trenger å vise at de kan styre. Jeg tror nok mange som da har stemt Alliansepartiet, den unge generationen de som er usikre på den politiske fremtiden til Nordirland og ikke helt vet om de eventuelt skulle stemt for et forent Norrirlan eller att förbli i Storbritannien med för att i unionen med sitter nog och väntar lite och se på hur partierna eh hanterar akurat detta frågsmål om folkomröstning. Så han appellerar väldigt till det unionistiske miljö. De måste stå samlade, de måste hindre dette snack om folke eh, og et och ett förenat Irland och mobilisera egentligen en politisk kamp på unionistisk side.
1: Ja, og der får han vel støtte av Boris Jonsen i hvert fall. Det er jo litt av et han leder nå. Skal vi ta, ta turen over Yskesjøen til, til Skottland, hvor det var lokalvalg, sånn som det var i Wales og, og England, og i, i Skottland vet vi jo der er jo også et nasjonalistisk parti størst. Altså i to av fire nasjoner i, i Storbritannia så er det nå et nasjonalistisk parti som er størst i Skottland. Vil, vil som kjent SMP ha et selvstendig i Skottland. Og, og det vi ser fra lokalvalgene er jo faktisk i Skottland er jo, er jo at SMP faktisk klarte å, å gå fram. Det er ganske imponerende etter å ha vært i, i regeringsposition der i vel 15 år nå.
0: Ja da, uh, SMP bekreftet egentlig eh, sin, sin stilling eh, og var det største partiet igjen i lokalvalgene deroppe. Eh, skotske Labour gjorde eh, heldigvis for Labour noe bedre enn en det de kanskje hadde håpet på. Så eh, vi vet jo at den skottskopenionen ofte har vært delt mellom Labour og SNP. Så de tradisjonelle Labour-stemmene som i de siste 15 årene har gått til SNP, de er mulig å få tilbake igen for Labour. Men det viser sig i valget og valget at SNP har på mange måter befestet denne positionen, som vi har sett så mange ganger i Skokland, at de er det største partiet. Og så er det dette med uavhengighet som selvfølgelig ligger over der også. Men eh, vi skal igjen minne om at det er ikke alle som stemmer SNP som er for eh, en ny folkeavstemning. Jeg heller en uavhengighet fra Storbritannia som vi såg i 2014, da 55% av skottene stemte for å bli i unionen med Storbritannia. Det var et lite slag for SNP, så nå må de veie og måle alle mulige eh, argumenter i forhold til om de skal be om en ny folkeavstemning her om uavhengighet. Men at SNP fester sin stilling, det er jeg ingen, ingen tvil om.
1: Nej det må jo være helt sikre på at det blir et flertall nå før de går i gang med ny folkeavstemning, ellers er vel det, det løpet er kjørt for veldig mange generasjoner fremover antagelig, men eh, i, i i Skottland så gjorde de også de konservative et veldig dårlig valg, sånn som de gjorde i lokalvalgene i, i England og og denne nye lederen for de konservative i, i Skottland, Douglas Ross han gikk jo først ut med å sa at han støttet en mistillitsforslag mot, mot Boris Johnson så trakk han det og, og jeg vet ikke om det er det som har gjort at velgerne i Skottland har, har straffet med ja, at han har vaklet litt sånn frem og tilbake her er... eller om det er parti jo, Boris Johnson er jo upop... kjempeupulær i Skottland, det vet vi jo
0: ja da, han er en ny Thatcher for skotterne, og, og det betyr jo at han er veldig, veldig upopulær. Eh, så de konservative har ingenting å komme etter i Skottland. Etter at Ruth Davidson trakk seg som konservativ skottskleder, så har de konservative bare gått tilbake. Eh, Douglas Ross har ikke hatt noe tilby velgere fra konservativ side i Skottland og hans frem og tilbake med Boris Johnson selvfølgelig så det vi ser i Skottland, det vi ser i England, det vi ser i Wales er at nasjonale interesser har påvirket lokale og regionale valg, og det er ofte tilfelle, for vi pleier å si at lokalvalk der borte handler om en temperaturmål og på de store partiene, spesielt Labour og de konservative og hvordan de ligger an til neste parlamentsvalg, som vi vet skal holdes innen 2024 i Storbritannia så for de konservative så er jo dette katastrofe i Skottland, katastrofe i byene i England, ikke så katastrofe ellers i England som man kanskje hadde trodd, men likevel en ganske kraftig tilbakegang. Så at vi har to nationer som ønsker ut av nationen sånn som de partiene som, som kommer til å styre nå etter disse valgene her, er jo litt påtagelig i forhold til når han ser hvordan Boris Johnson prøver å sentralisere makten igjen i, i London, og vise så lite interesse for Skottland og Nordirland, ikke minst.
1: Men Boris Johnsons position posisjon da, etter, eller stilling etter dette, disse lokalvalgene, er den endret på noe vis? Sitter han enda litt utryggere, eller det er vel ingen som står liksom helt klart til å, å ta over etter han heller?
0: Han har jo sittet så uttrykt så lenge, så, så det, det ser ut til at det er noen ting som, som velter. Han, han trekker seg ikke frivillig, han er ikke interessert i å sin egen posisjon. Eh, krigen i Ukraina redder han for noen måneder siden og ser ut til å gjøre at han enda sitter der rimelig trygt. Ingen er klare til ta over hverandringen. Eh, at det kan komme flere brev fra de bakre benker i underhuset til lederen av 1922-komiteen som overser eh, disse eh, partilederavstemningene og mistillitsvotumene eh, i underhuset. Det kan godt være, men forløpig er det ikke kommet noen rapporter som tilsier at det, det, det er mer press på Johnson enn det har vært. Det har jo nesten vært så mye press. Eh, og selvfølgelig har PartiGay påvirket alt dette her, her på en sånn måte at folk ikke gidder å stemme konservativt, men det visste man på en måte, så han hadde jo tatt nederlaget før valgene i det hele tatt begynte på torsdag.
1: Ja, og nå begynner det jo å bråkke i Labour også, det kan han vel trøste seg litt med, at det er Kyrst Dahmer som har fått overskriftene nå i de siste par dager.
0: Ja da, Kyrst Dahmer har jo nå blitt gjenstand for politiet i Durham i Northumberland i nordøst-England i forhold til et møte han hade med partifeller der oppe, Uh, og der er jo også kommet uh, Meldinger fra Labour internt Spesielt de som støtter tidligere leder Jeremy Corbyn At uh, hvis uh, Kirstammer blir funnet skyldig Og har brutt reglene Ja, så må han trekke sig, Siden han var så hissig på at Johnson skulle trekke sig Etter Partygate og alle disse avsløringene Som kom mot Johnson og den brittiske regjeringen Så vi får se begynner å, Det begynner å rulle i, I alle ender dette her
1: Ja, jeg tror vi får mye å snakke om fremover, Erik